0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Užitočná vec, ktorá počas pandémie pomôže oživiť cestovania našej ekonomiky alebo hrozba pre naše slobody a diskriminačný výmysel z Bruselu. Digitálne zelené osvedčenia, známejšie doteraz najmä ako tzv. COVID-certifikáty či COVID-pasy, sa stávajú realitou. A práve o nich sa budeme rozprávať s jedným z otcov tejto myšlienky, treba povedať, že aj na celoeurópskej úrovni, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí republiky Martinom Klusom. Dobrý deň. Dobrý de� ako som už naznačil, pán štátny tajomník, toto nie je téma, ktorá by spadla z neba tento týždeň. Vy ste pri diskusiách o tomto nástroji, ktorý má mať hneď niekoľko funkcií a úloh, boli od samého začiatku, tak teda na úvod váš osobný názor, ako sa nám zatiaľ darí postupovať. Ja myslím,
1: že tie prvotné, nazvime to, že pôrodné bolesti máme za sebou. Máme tu pri najmenšom predstavené technické riešenie Európskou komisiou zo stredy tohto týždňa. Treba dodať, že toto technické riešenie sa nerodilo ľahko, pretože keď sme pôvodne s touto myšlienkou ešte na jeseň prišli, tak to mali byť najmä testy, ktoré by sa prostrednictvom jedného takéhoto elektronického certifikátu uznávali naprieč celou Európskou úniou. Neskôr sme hovorili o tom, že by to mohlo byť rozšírené na očkovacie látky. No a teraz už hovoríme aj o tom, že by sme tam mali zahrnúť aj protilátky pre tých, ktorí COVID-19 už majú za sebou. A toto všetko sa do toho technického riešenia vošlo. Teraz ide o to, aby sme nastavili veľmi konkrétne kroky a domácu úlohu si splnili jednotlivé členské štáty a toto by malo prebiehať v najbližších najbližších že dní. A ak všetko dobre
0: pôjde, tak spoločnú európsku aplikáciu by sme mohli mať na svete ešte pred začiatkom leta. No a to, čo teraz v stredu 17. marca Európska komisia predstavila, a podrobnejšie sa k tomu vyjadrovali aj europoslanci či europoslankyne, náš naš pán eurokomisár Maroš Ševčovič a samozrejme tu doma vy pre viacero médií, to, čo predstavila Európska komisia, hovorí o digitálnych zelených certifikátoch zatiaľ v akej fáze?
1: Zatiaľ iba v technickej fáze. Stále sa tak trošku moríme s problémom ako presne ten certifikát bude vyzerať. Kto napríklad bude ten certifikát, hovorí sa, že krmiť konkrétnou databázou, či bude celoeurópska, alebo to budú národné, ktoré budú spojené do jednej aplikácie. Toto všetko si ešte musíme vydiskutovať aj na politickej úrovni. Budeme o tom hovoriť už v útorok, budúci týždeň na Rade pre všeobecné záležitosti a potom sa k tomu vo čtvrtok a piatok dostanú aj naši lídry na najbližšom Brusovskom samite. Čakajú nás zložité politické rozhodnutia aj smerom k tomu, na čo všetko sa tieto COVID certifikáty alebo keď chceme zelené pasy budú používať. Je tu ambícia niektorých štátov, aby to bolo nielen na cestovanie, ale aby sme ich vedeli využiť napríklad aj v rámci vnútornej ekonomiky jednotlivých členských štátov, napríklad na to, aby sme mohli postupne otvárať reštaurácie, divadla alebo rôzne obchodné centra pretože s takýmto zeleným certifikátom by sa do nich vstupovalo podstatne jednoduchšie a zároveň by predstavovali istú mieru ochrany pre všetkých, ktorí sa na takomto mieste stretnú.
0: To je európsky level, no ale aby sme si splnili aj mi našu domácu úlohu, čo bude presne teraz nasledovať u nás doma na Slovensku? Vy ste tento týždeň absolvovali aj online rokovanie strategickej úrovne Komisie pre európske záležitosti so svojimi partnermi z ostatných vládnych resortov. A toto bola jedna z hlavných tém.
1: Áno, môžem potvrdiť, že sme sa už veľmi konkrétne rozprávali v rámci jednotlivých rezortov, kto bude za čo zodpovedný. Tú diskusiu sme otvorili na politickej úrovni. V diskusie sa zúčastnili kolegovia z dopravy vnútra rezortu investícií, a a takisto zdravotníctva. A teraz na tej nižšej odbornej úrovni budeme riešiť samotné konkrétne kroky administráciu celého procesu, ktorý k tomu má viesť. Je nám úplne jasné, že bez z ministerstva zdravotníctva sa nepohneme. Zároveň to musí byť také technické riešenie, ktoré sú schopní a ochotní akceptovať kolegovia na ministerstve vnútra, na ministerstve dopravy No a samozrejme s tou uh, samotnou prípravou nám musia pomôcť kolegovia v rámci rezertu informatizácie.
0: No a pristavme sa ešte pri tej praktickejšej rovine toho tzv. COVID-certifikátu a načrtnime príklad. Niekto bude v júli či auguste cestovať do AT, čo okrem občianského preukazu či klasického pasu najpravdepodobnejšie bude zo sebou teda mať. No
1: mal by mať aplikáciu, prostredníctvom ktorej bude vedieť dokladovať tento človek, že buď je už zaočkovaný, druhou vakcínou po 14 dňoch. To znamená, že z pohľadu epidemiológov predstavuje výrazne nižšie riziko ako, ako ktorýkoľvek iný občan. Alebo bude mať zo so sebou v rámci tejto aplikácie si potvrdenie o tom, že prešiel testovaním, či už PCR testovaním, ktoré má štandardne zvyčajne 72 hodinovú platnosť, alebo antigenovým testovaním so 48 hodinovou platnosťou, alebo že tento človek má dostatok protilátok, ktoré predstavujú takisto jeho ochranu a samozrejme ochranu ostatných v rámci atén. teda kam by mal, kam by mal vycestovať. Na no toto bude... Vysoko pravdepodobne v jednej aplikácii QR kóde, ktorý keď ukážeme na tejto hranici spoločne s občianským preukazom, tak nám to len buď dá zelené svetielko alebo červené, či teda splňame pravidla tej ktorej krajiny na a Toto výrazne zjednoduší celý proces, aj administráciu celého procesu a desiatkam tisíc aj našich občanov, najmä tým, ktorí pravidelne cestujúce z hranice, to uľahčí život.
0: Plány sú to naozaj dobré, no teraz je tam ešte veľa nejasností a povedzme si úprimne, práve tie zneistujú ľudí. Niektorí sa obávajú diskriminácie, niektorí hovoria o vytváraní dvoch či viacerých kategórií občanov. Ďalší ľudia sa boja straty súkromia či novej byrokracie. Čo by ste im aspoň v skratke odkázali, pán Štaty
1: Samozrejme, že to vytvára veľa otáznikov a preto hovorím, že ešte politické diskusie budú prebiehať. Pre nás je veľmi podstatné, aby boli spojené aj s najnovšími vedeckými výsledkami. To znamená, ako dlho človek zaočkovaný je imúnny voči samotnému covidu, respektíve ako dlho tento covid neprenáša na ostatných. Veľmi sa musíme intenzívne rozprávať o rôznych mutáciách, to znamená, ako nám fungujú tieto očkovacie látky smerom k týmto mutáciám. A čo je ešte podstatné a podľa môjho názoru veľmi dôležité, je, že si uh, budeme musieť povedať, ako to bude aj s ostatnými krajinami, nielen krajinami Európskej únie, respektíve Európskeho hospodárskeho priestoru, prípadne Švajčiarska Spojeného kráľovstva, ale čo budeme robiť aj smerom k Tretiemu svetu, uh, alebo tzv. Tretiemu svetu, ako je napríklad Čína, Japonsko. Uh, Spojené Arabské Emiráty alebo Latinská Amerika, pretože toto nemôže byť len európske riešenie ale v, uh, v tom strednodobom hľadisku to už musí byť celosvetové riešenie aby sme naozaj mohli obnoviť svet tak ako sme ho poznali ešte pred 13 mesiacmi.
0: No a záverom posledné dny a týždne, ako sa blíži veľká noc, jar a potom oteplenie dostávate často otázku aké bude leto 2021 a vy pri tejto otázke vždy spomeniete aj tieto covid pasy. náhodou. Tak teda Stihne sa to a pomôže nám to počas už tejto letnej turistickej sezóny? Veľmi si prajem, aby sa to stihlo, keďže tam budeme mať zahrnuté dáta, a
1: ako som spomínal, nie len o ale aj o všetkých ostatných, tak verím tomu, že akákoľvek forma diskriminácia je vylúčená a každý, kto bude chcieť mať krajšie leto, ako ho malo v roku 2020, tak sa to, tak sa to podarí. A takisto je veľmi dôležité dodať, že vo veľkej miere to záleží aj od nás samotných. Čím viac budeme dodržiavať pravidlá, ktoré sú momentálne nastavené, tým skôr sa nám bude ľahšie žiť.
0: Čiže žiadna hrozba pre naše slobody, ani diskriminačný výmysel, ale užitočná vec, ktorá popri očkovaní môže byť veľkou nádejou v našom boji s pandémiou. O tom všetkom sme sa rozprávali, konkrétne o COVID certifikátoch, so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martinom Veľká vďaka. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný víkend všetkým prém.